1: (laughs) Boxing pans. Let's get her! ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Llave, el, el boxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Cómo estás, Gladys?
0: Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal con este fin de semana tan intenso?
1: Sí, ayer se nos empalmaron varias peleas, ¿no? La cartelera de Munguía sí, y Rosado se empalmó con la de Benavides. bastante actividad en sábado que ya es de costumbre, pero lo malo es que luego se empalman y no puedes ver todo, ya tienes que ver la, la repetición o, o los resúmenes. Pero la de... yo estuve viendo primero la de Benavides, en lo que comenzaba la de Rosado y ya después, justo cuando iba a salir eh, David, porque estaba viendo primero a José, José Benavides, Ah, al hermano. Al hermano, entonces ya me tuve que cambiar para la de Rosado, porque la de Munguía Rosado la estuve esperando bastante tiempo, Rosado incluso igual durante meses y meses pedía esta pelea contra, contra Munguía, y por fin se le dio, y la verdad es que nos dieron una batalla bastante interesante, bastante entretenida, los dos, pues, al, al choque, bueno, lo de Rosado ya, ya lo hemos comentado la semana pasada, que siempre iba a buscar el choque, que era como un, un, un carro, no que siempre iba, o un tren siempre, siempre buscando ir hacia adelante y lo de Munguía pues tiene habilidades nunca me conven, nunca me convenció más bien Munguía del todo siempre tenía como ciertos detalles que mejorar pero ayer le vi una mejoría eh, bastante notable o sea no, no es un boxeador perfecto ni, ni dio un super golpe en la mesa ¿no? De, de, de en su división pero sí anunció como estoy en ascenso y, y si puro los detalles que aún me faltan por pulir pues puedo pues puedo ser de peligro
0: Sí, creo que fue una pelea muy interesante, creo que sí es la pelea más importante hasta el momento de la carrera de Jaime Munguía, porque si bien ya, ya ha sido campeón, fue campeón, pero walter por la OMB, eh, no había tenido como ese tipo de rivales que lo presionaran, que, el, que le exigieran y que lo pudieran poner en peligro, entonces, eh, con Rosado, pues Rosado sabemos que es un, es un boxador que es muy fuerte, que que siempre, siempre va a ir para adelante, igual no tiene la mejor técnica, pero no va a dejar de golpear, y, y bueno, a mí me sorprende muchísimo su capacidad de absorción de golpes, o sea, realmente es muy difícil derribar a, a Gabriel Rosado, es muy difícil detenerlo en, en ese aspecto, entonces creo que era una buena prueba para Munguía, pues una, para enfrentarse a alguien que no le iba a tener miedo, eh, dos, alguien que está como del mismo, del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, porque Jaime Munguio cuando estaba en, ciento, en 154, estaba, era mucho más largo que sus rivales, eh, los rivales con los que se enfrentaban en 160 todavía siguen siendo, habían sido un poco pequeños para él, pero pues Rosado, entre que es bastante corpulento, tiene buen alcance y pues tiene como que mucho ímpetu, sí le, sí le representó un reto. Eh, como dices, Munguía ha ido cambiando pelea a pelea. De hecho, incluso en redes eh, mucha gente se, se engancha con Eric Morales porque ahorita está Eric Morales en la espina de, de Munguía. De, pues es que ya deberías haber hecho algo, campeón, porque pues, no mejora la defensa, eh, se para mucho los golpes, no se quita golpes. Entonces, creo que hay personas que aprenden, o sea, son procesos, pues no es como que de un día para otro vas a cambiar un chique a través de años, ¿no? Y más porque pues, el estilo de Munguía sí es, de que él confía muchísimo en su en su fortaleza física y entonces tampoco le da miedo recibir golpes para él, él colocar su, su propio ataque. Entonces, pero sí se vio este, un cambio. En, bueno, para empezar ya hace cabeceos, cosa que no hace todavía en su pelea anterior. Entonces creo que eso ya es una ventaja bastante... O sea, ya es un avance muy grande porque de plano sí otras peleas de Munguía es como que es que porque porque está recibiendo tanto castigo o de repente dices tú es que ese golpe lo pudo haber
1: y esquivado herinado.
0: no <risas> ajá o sea no es como que puedas leer la pelea o que sea muy sencillo sacarse los golpes de encima sin embargo pues sí son cosas que dices híjole se está arriesgando demasiado demasiado para lo que le está pasando no entonces igual te digo no son cosas no son costumbres que se puedan quitar de la noche a la mañana porque de repente sí le entraban unos rectos de, de, de rosado, o sea, muy claros, porque tenía las manos abajo, ¿no? O sea, también creo que es eso saberse mover para defenderse pero tampoco bajar las manos en, en la medida de lo posible, ¿no? Y creo que ahí sí se estaba, a la hora que como que se salía tantito del plan bajaba las manos y pues le entraban esos golpes fuertes de rosado, pero te digo, o sea, Munguia tiene tiene esa fortaleza física como para aguantar eso y hasta un poquito más Entonces así se fue llevando la pelea eh, Implementando los, pues, las nuevas cosas que ha aprendido Y tratando de cerrarle el, el paso a Rosado De no darle espacio a, a actuar eh, Creo que otra de, de las mejorías que mostró Munguía Fue su volumen de golpeo y la precisión Igual no estuvo como muy fina la precisión De que wow, entra, de cinco golpes entra, entraban todos pero sí tuvo una mejor precisión comparada con otras peleas, otras peleas. Sumado a que pues, tenía un volumen de golpeo más alto, entonces me parece que, que por ahí va. Este va mostrando mejoras y va bien. Y espero que, que así siga con el paso de las peleas si quiere si quiere volverse campeón de nuevo.
1: Sí, y es que para el historial que tiene, o sea, ya tiene 38 peleas contando la de ayer, ¿no? Y de repente, como tú dices, o sea, no, no tiene cabeceo, de rep- se quedaba muy fijo en, en, en peleas pasadas y le entraba todo y, y luego bajaba las manos, pues peor. Y para el, el, el volumen de, de peleas, un número de peleas que ya tenía, pues es un o sea, no, es, no es un amateur que apenas está iniciando, ¿no? no es una joven promesa, sino ya es un boxeador pues, experimentado, se podría decir. Ya tiene buen buen número de peleas y le faltaba modificar eso. Igual eh, ayer se le vio como dices, el cabeceo ahora sí lo estuvo haciendo bastante bien, por un momento se lo olvidaba y pues y sí, está adaptándose a un nuevo estilo, está eh, corrigiendo errores, pero después de treinta y tantas peleas eh, con su mismo estilo y después modificarlo, no es tan fácil, pero va en buen camino ha hecho, o bueno, dejó buenas sensaciones y el, el dinamismo que demostró tanto defensivo como, como ofensivo me gustó, fue un Tenía buen volumen de golpes, buenas combinaciones, aumentaba. Tenía la... Cuando Rosado se cerraba, eh, aprovechaba para soltar hasta seis... Eh, combinación de seis golpes, o sea, opers, Y alternaba siempre cabeza y cuerpo, pero... Cualquier otro rival igual hubiera caído. Pero pues, Rosado es una roca, es una piedra, te va a aguantar todo. Pero me gustó bastante Munguía y está en ascenso. Qué bueno que ahora está con, con el terrible Morales, porque sí se ve una diferencia... Pues de otras peleas a estas se ve... Otro, otro boxeador totalmente distinto o sea, va en muy buen camino y podría como te digo, o sea el mensaje está claro está en ascenso no es ahorita el, el boxeador a vencer porque no le falta todavía mucho que mejorar pero eh, pues ahí va, está en buen camino, en buenas manos y pues, podría, podría dar la sorpresa en, en, en futuras peleas, y lo de Rosado pues Experimentado totalmente, siempre sacando el colmillo. Cuando tenía complicaciones, recurría al clinch, al amarre, recargaba el, el, el peso sobre Munguía y lo llevaba a las cuerdas. Siempre era dirigirle a las cuerdas, donde ahí era la pelea de, de Rosado. Cuando Munguía estaba en las cuerdas, pues ahí lo estaba empezando a trabajar, era su mayor oportunidad. Pero te digo, su experiencia fue fue notable desde el inicio. Incluso había bucheos cuando, porque lo hacía cada rato, Munguía tenía el dinamismo, la actividad y la presión sobre él, lo cortaba con el clinch, lo separaban y otra vez lo empezaba a trabajar sobre las cuerdas. Y te digo, había hasta bucheos ahí para, para Rosado por esa situación, pero siempre aguantando y hubo un round en específico en el que él empezó bastante bien y le dieron la vuelta totalmente y Munguía terminó mucho mejor, pero en eso que empieza bien lo empezó a combinar y hubo un par de golpes que le entraron muy bien a, a, a Munguía, siempre contestaba rosado y le daba el gancho al, al, al hígado y después el óper el despuésito del amarre, lo separaban y era cuando aprovechaba para soltar ese óper. y ahí como que se vio un poco tan tambaleante eh, Munguía que ahí se veía vio, se vio bastante verde porque... Después del amarre, bajaba las manos confiándose nomás más viendo al, sí. al referee y era cuando le entraba todo. Pero cerró bastante bien y después, justo en ese mismo round, ya en los segundos finales, a quien, quien se veía tan valiente era Rosado. Entonces fue una pelea bastante atractiva porque era de, de ida y vuelta al, al principio. Después ya como que la gasolina se le acabó a Rosado y aunque respondía, era Munguía quien eh, lanzaba más golpes. Rosado lanzaba un par de, de combinaciones, bueno, un par de golpes, pero le entraban unos seis.
0: Sí, totalmente. Eh, yo creo que la experiencia fue la que evitó que Rosado se fuera a la lona y su fortaleza física, porque o sea, lo hemos visto en peleas muy muy durísimas y, y es bien difícil conmoverlo. O de repente te puedo aguantar metralla y salir con un golpe bastante fuerte para sacar de balance al rival. Creo que a la hora que Munguía que le, le daba espacio, era el momento en el que Rosado hacía mejores las cosas. Metía esos ganchos, porque hubo un round en el que sí se dieron intercambio de ganchos, metía Jaime uno y Rosado se lo contestaba, entonces era como que... Como el, bueno, yo estaba como en la expectativa de ver quién se doblaba primero, ninguno lo hizo y qué, qué bueno, porque eso nos dio como que más tiempo de, de, de verlos en, en acción. Entonces... Pero sí, me parece que la distancia un poquito más larga era la que le beneficiaba a Rosado. El, el, los golpes rectos también le estaban, estaban haciendo muy buen pues muy bien la chamba. De repente creo que sí le faltó volumen de golpe. Y eso conforme fueron pasando los rounds se le fue acabando. Porque al principio, bueno, no estaba compitiendo así de, en volumen de golpe con Munguía. Con pero conforme fueron pasando los rounds empezó a tirar menos. Y se combinó con que Munguía estaba tirando bastante y estaba haciendo un poquito más atinado. Entonces, eh, fue un buen trabajo el que hizo Munguía en ese aspecto. En ser inteligente también, porque creo que Rosado estaba jugando un poquito la parte psicológica de, de, de quererlo como asustar. O como quererle imponer un respeto de que, de que no lo iba a tumbar con nada entonces de repente también le hacía estas, estos gestos estas señas de que no me estás haciendo nada o o invitándolo al ataque y pues Jaime y Jaime sí si es así Jaime sí si es muy si, si es, sí sí se deja verdad. ir por, cállame, cállame, por las puedo. provocaciones y en esta ocasión no lo hizo y en esta ocasión no lo hizo entonces creo que estuvo bien o sea Hablando de otras mejoras, estuvo bien que no cayera en esas provocaciones, porque sí, de repente a Rosado le quedaba de frente y lo miraba desafiante y esta cosa. Pero mungia muy bien por ese lado. Entonces fue, fue Rosado ya bajando desde... Pues de intensidad, porque pues de repente el estar cargando a tu rival, el estar recibiendo tantos golpes... Eh, que había momentos en que se quedaba contra las cuerdas y no respondía nada. Esa fue otra. De repente mungia lo agarraba con seguidilla de golpes y él no estaba... Eh, contestando y tampoco se estaba cubriendo de nada porque le entraban los uppers por todos lados. Entonces, era como el riesgo de que entrara el referee y detener el combate. No pasó, y creo que no pasó por pues el nivel de pelea que era, ¿no? A pesar de no ser titular, como que sí son dos nombres que pesan bastante. Sí,
1: sí. Eh,
0: y más porque Munguía llevaba como que a todo el estadio de, de porra. Entonces, bueno, creo que que por ahí se graduó bien un guía, me parece que, o sea, no es como que wow cuídate Golovkin o cuídate <risa> Demetrios Andrade, pero pues ya se ve más competente, pues, creo que ya, ya da mejor aspecto su boxeo, creo que puede hacerlo mucho mejor, si va por ese camino y como que con un poquito más de, de velocidad en el aprendizaje, eh, podría verse mucho mejor, entonces, pues, esperemos que de aquí solo vaya para adelante, y que no sea nada más como que de repente hay muchas muchas personas que menosprecian a a Gabriel Rosado Eh, por lo mismo de que tiene peleas muy buenas como tiene peleas en las que le dan con todo Eh, pero creo que era un buen rival para para Munguía precisamente por la resistencia y porque le iba a pegar duro entonces me parece que por ahí va Eh, digo no sé qué pueda pasar con Gabriel Rosado ahora pero pues Munguía va, va bien creo que va bien
1: Y es que Rosado tiene siempre. Incluso te lo comenté ayer, ¿no? Estábamos hablando en la noche sobre la pelea y te digo, Ah. o sea, si no sale herido del, del rostro, es como si no hubiera peleado. O sea, cada pelea siempre Ajá. sale con las marcas pues, evidentes en el rostro y aún así es, la verdad es que es un verdadero guerrero es muy valiente, Rosado siempre está ahí eh, al choque desde el principio hasta el último round, yo creo que Mungia de repente no se animaba tanto al, a, a cerrar el, o buscar el knockout por completo por la situación de Rosado de la vez pasada, no me acuerdo contra quién se enfrentó que fue justo la, la, la pasada, que igual lo estaban dominando y con un solo golpe fue un bonito knockout y con eso se llevó la victoria que todos nos nos quedamos como daba oh, rosado, ¿qué, qué buen, este qué bueno, porque no te conocíamos ese, ese poderío. Entonces, yo creo que igual por eso estaba medio cauteloso por momentos, eh, Munguía.
0: Sí, o sea, el, el récord de rosado no refleja como su entrega en las peleas, puede tener 20 peleas perdidas, no sé cuántas llevan, son muchas menos, pues, pero, ah. pero, pues, vende cara la derrota. O sea, es como sí, que si sí, sí. pierde y puede perder muy claramente pero no pierde sin sin dejar de... O sea, no pierde por estar quieto, pues. O porque se guardó algún golpe, o porque dejó de de intentar ir por el triunfo. Si algo tiene de de atractivo, Gabriel Rosado en su boxeo es eso. A pesar de que él puede puede saber que va perdiendo, no va a dejar de intentar ganar, y por eso ganó la pelea anterior. Porque él siguió en en su plan de... De intercambio y todo y, y con eso se llevó la contienda no lo mismo acá con acá con Mungia y creo que sí los dos estuvieron cuidando bastante sí. y pues sí es que siempre hay que tener esa esa precaución con Gabriel Rosado porque te digo él no va a dejar de golpear o sea si el referee no no interviene o si no lo o si no lo vencen antes no lo derriban antes él no va a dejar de golpear o sea sí, eso sí. es, es, es un o sea tiene un aguante bárbaro o sea yo no sé de qué de qué de qué está hecho ese hombre <risa> Pero, o sea, él nunca va a dejar de golpear, así de
1: sencillo. Y luego tiene tiene la costumbre de siempre iniciar lento, ¿no? Los primeros rounds, como que está muy frío, apenas como que empieza a a carburar, y ya conforme va avanzando la pelea, es es conforme va eh, agregando la presión. Pero igual en en rounds finales, hay estos altibajos donde lo están castigando demasiado, pero en cuanto tiene la oportunidad en el espacio, ya es cuando cuando te va a responder sí o sí. Entonces yo creo que igual tanto los eh, sus rivales como los referees pues ya, ya conocen este estilo de rosado que ok, no está respondiendo porque lo están atacando, pero en cuanto tenga el espacio pues luego luego va a salir al choque, ¿no? Entonces yo creo que por eso le da el referee ese tiempo. ¿Qué podemos esperar para pues para Munguía? Dijo que quiera a, a Triple G, a en Golovkin quien va a tener pues <risa> actividad en en diciembre
0: en Japón con Ryota Murata, pues esa pelea va a estar buenísima.
1: Sí. Mira, yo
0: creo que Munguía de todos modos por lo que hizo con Gabriel Rosado no está para Golovkin, así te la digo, o sea, no me parece que, que esté para Golovkin, de repente a mí me parece que Golovkin ha perdido un poquito esa ferocidad que tenía antes de pelear con Canelo, esa es como ganas de, de no, no solo de ganar, sino de pasarle por encima a sus rivales creo que lo ha prohibido un poco, pero con todo y eso, pues hay algo que no se pierde tan fácilmente que es la pegada y la habilidad y como el talento y, y Wolovkin parece que fue hecho para, para hacer una máquina de tirar golpes, entonces sí, yo creo sí. que Mungu no está para eso todavía
1: sí, porque lo va a poner a prueba o sea, si se da esa pelea, el jab de Wolovkin lo va a poner totalmente a prueba los
0: golpes rectos y los ganchos de Wolovkin, no creo que los vaya a asimilar igual, que como asimiló sí, los de Rosado Y más precisamente porque te digo, o sea, eso de que de repente termina una combinación y queda Munguía con las manos abajo, no es un error que Golovkin le vaya a perdonar. Sí, sí. Porque aparte Golovkin es más rápido que Munguía, Munguía, perdón. Sí, que Munguía y que Rosado, hablando de de la oposición, pues. Entonces no creo que, que sea momento. Creo que tiene que, pues, como que pulir más sus habilidades si sí, sí pretende pelear con Golovkin, porque si no, yo no creo que vaya a ser una pelea tan competitiva y de la que Munguía vaya a salir bien
1: parado. y sí, aparte también se está hablando de Charlo y también pues de, de Murata, con quien se va a enfrentar precisamente eh, Golovkin.
0: Sí, pues se decía que lo más sencillo, tra- lo más sencillo, entre comillas, <risas> eh, tratando de que Munguía se coloque en una pelea titular, sería con Ryota Murata, pero pues una, ya le, ya le ganó el turno Golovkin y me parece y es que tampoco creo que con, con Murata fuera a ser una pelea en la que ya se viera con o sea como con mucha oportunidad pues no dudo que vaya a ser una pelea competitiva con o sea una hipotética pelea con Murata no creo que no fuera a ser competitiva sí Mungia sería competitivo con Murata pero pues estamos hablando de que el japonés es, es ay o sea tiene una técnica muy buena o sea, tiene mucho mejor trabajado su boxeo que, que Munguía, hablando de técnica. Entonces, creo que sí se vería una diferencia bastante grande. Entonces, yo creo que todavía no está no está Munguía listo para los campeonatos. Tiene que jugarse con, con tops de la división que le representen mmm, un reto en la técnica y en la fuerza también
1: a ver qué pasa con Munguía, porque sí, ahorita esos nombres que estamos tirando, pues, eh, pues sí está por debajo, a pesar de que, del que avance que demostró ayer, pues todavía no está como para ponerse el tú por tú con ellos, ¿no? Otro nombre también era Demetrius Andrade, igual, ese yo creo que, ay, quizás no sea tan complicado como los otros tres, pero de todos modos veo lo veo por encima de, de Munguía también.
0: Es que es, es muy difícil pelearle a hombres como... Como al, al gemelo que está en 160 a, Es Jormal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es muy difícil Pelearle a Jormal y a Demetrius Por el tipo de Por el estilo que, que tienen de boxeo O sea, la, la manera de pelearles A ese tipo de boxeadores es como Le, le peleó Castaño uh-huh. O como le peleó Juanito Macías Montiel uh-huh. Montiel peleó Con Carlos, me parece Uno de los Carlos y y Castaño con el otro, pues. No me acuerdo ahorita quién con cuál, pero... O sea, como, como ese estilo bien transgresor, bien al choque, bien al frente, o sea, de que va sin miedo a que, te vayan a, a que te vayan a tocar, pero bien estructurado. Y creo que eso es lo que le falta un poquito a Munguía, todavía le falta cuadrar esa, esa parte, que lleve un boxeo bien estructurado. Porque son, o sea, ese tipo de, de peleas son de, de un desgaste físico Bastante, bastante considerable y que tienes que arriesgarte, pero en cierta medida, porque de repente mal parado te tocan y vas al suelo y a lo mejor ya no te levantas, entonces me refiero como a eso bien estructurado en cuanto a tu plan de ataque, pero también bien reservado en el aspecto de que tienes, va a haber momentos en los que te tienes que echar para atrás o que retroceder o cambiar la estrategia porque pues Demetrius Andrade es muy peligroso igual Germán Cardo Entonces, tienen que ser peleas Súper bien planeadas Y y pues pensando que va a ser a la guerra Porque... O sea, pero a la guerra, pero no como la que tuvo Con con Gabriel Rosado Sino que va a ser una guerra física Y una guerra mental también Entonces, creo que a Mungueta le faltan Va bien, pero le falta pulir Estos detalles como para enfrentar ese tipo De batallas, no digo que no lo pueda lograr Es muy probable que que si se activa y logra sortear todas estas dificultades que tiene, todavía presenta, pues lo puede lograr. Pero el momento, o sea, ahorita
1: no es. Hoy en día todavía le falta pulir esos no, detalles, no. ¿no? Todavía. No, yo
0: creo que
1: le falta. Todavía defensivamente, sobre todo, ¿no? O sea, contra esos estilos, pues, como son escurridizos eh, esos, rival, esos posibles rivales. Sin contar a, a, a Golovkin, porque Golovkin es más de, más de choque Pues obviamente en lo que él va hacia enfrente, hablando de Munguía Pues lo van a estar cazando rápidamente porque, O bueno, contragolpeando porque no tiene esa, esa defensa bien estructurada Todavía no adopta bien ese estilo Primero tiene que adoptarlo bien Aprender a, a, pues a subir la guardia, a, a cabecear mejor, ser más rápido en bendings Y después ya a lo mejor pues, eh, pues ir por esas peleas Ahora, pues del otro lado la cartelera que también eh, estuvo a la par, la que se nos empalmó un poquito, fueron la de los hermanos Benavides. Primero Josué, contra el argentino eh, Francisco Torres, si no me equivoco. Y un empate, pues muy polémico. No sé cómo, si viste esa pelea, no sé cómo la, o sea, el resultado, cómo te pareció. Yo creo que llevaron a la escuela, por así decirlo, a al, al pequeño de los de los Benavides
0: Mira, no la he visto completa he visto algunos highlights y muchos comentarios de, de que si estuvo muy cerrada y casi, casi la pierde en Benavides pero pues creo que son el tipo de peleas que, que te dan como esa experiencia de, de qué es lo que puedes mejorar sin haber perdido ¿no? Eh, hay un dicho que que va más o menos como si no está roto no lo compones y tal vez suene muy tonto, pero hablando de que, ok, él piensa que lo está haciendo todo bien, pues no ha sido derrotado, no lo han puesto a prueba, pero llega un, un punto, como un punto de quiebra, por decirlo de alguna manera, en la que sí, sí, sí se enfrentan como a, a una encrucijada, pues en qué es lo que tienes que hacer para mejorar, porque tal vez no perdiste, o sea, como en este caso, tal vez no haya perdido, pero no salió de la mejor manera, como tal vez sí si lo había hecho en otras ocasiones. Entonces creo que le llega en un muy buen momento como para empezar a, a ver qué puede mejorar son ese tipo de rivales que te hacen cuestionarte y replantearte todo lo que has hecho toda la vida, todo tu entrenamiento entonces pues no lo veo mal pero ojalá aproveche la, la experiencia para que no lo vuelvan a para que no lo vuelvan a exhibir pues.
1: sí, además es que si te metías a redes después de toda la pelea, pues toda la afición argentina diciendo, no, no nos robaron, que no sé qué y toda la, o sea, la afición eh, norteamericana, pues sí ponía como de. Ok, no fue la mejor pelea de. Incluso también la mexicana, no era la mejor pelea de, de Benavides, pero. Pues, o sea, el empate no está tan mal. Yo, o sea, sin ser aficionado de uno y, y, y de otro, pues, sen, siendo neutral, me parece que sí al argentino le, le robaron más de lo que le dieron a, a Benavides. Porque fueron estilos como una pelea como la de recientemente la de Mickey García contra Sandor, pero con un poquito más de actividad, eh, hablando de Torres, eh, comparando con Sandor más rápido, más efectivo en los contragolpes, eh, en la defensa también mucho más rápido, incluso después de la, de la entrevista, bueno ya en las entrevistas después del resultado Benavides decía, pues es que yo vine a, a pelear, no a correr, ya lo estuvo corriendo, le dijeron, ¿te gustaría la revancha? No, porque pues si va a correr, pues yo no quiero el, el maratón yo quiero pelear, y del otro lado en la entrevista pues le dicen a le preguntan a Francisco Torres, ¿qué, qué le pareció? Y dice, pues ya si es empate y estamos en su casa, pues tú verás ¿no? O sea, si fuera en otro lado, igual me lo hubieran dado a mí, pero pues estamos aquí en de visitante y si quiere la revancha, pues la damos.
0: Creo que en la, esa es la, la actitud correcta, ¿no? El, el pensar, pues yo sé que lo que hice, de repente, o sea, pues, en este caso que no lo benefició el, el resultado, o como lo hubiera gustado, como lo, lo vio la mayoría de las personas, pues así es como se tiene que responder. De hecho, de, si sí, del lado de Benavides hubiera dicho, sí, la revancha. Igual es una revancha que nunca va a pasar, pues. Uh-huh. Pero ahí es donde te das cuenta de que tal vez Benavides uh-huh. sabe que no se merecía tanto.
1: Ya no alcancé a ver eh, la pelea como tal. Vi los primeros dos rounds en lo que entraba eh, Munguía y Rosado, pero vi después los... Eh, pues sí, se resumen rápido. y y David Benavides estaba pues dominando prácticamente a placer a a Davis
0: Ajá, o sea Benavides es es más largo, es más alto, es más todo entonces lo que le beneficiaba era la distancia corta y empezar a cabecear para entrar con golpes o ya fuera con ganchos o con volados y empezar a trabajar de abajo para arriba
1: Benavides pues también no tiene le hace falta como una prueba todavía más grande ¿no? O sea, es un boxeador eh, interesante es un boxeador que ha demostrado cualidades, que tiene habilidad, que tiene técnica, pero es como en el caso de Munguía que sí tienes, eh, pero un poquito mejor porque tiene, no ha demostrado eh, tantas deficiencias como, como lo de Jaime, pero en cuestión de rivales, siento que le hace falta alguien que de verdad lo ponga a prueba que alguien que, que lo ponga en aprietos que esté eh, al tú por tú y que de verdad, pongan a prueba su quijada y pongan a prueba pues además sus variantes y forma de modificar o de ajustar sobre la pelea.
0: Sí, tiene buena pegada, tiene técnica, como lo lo dijiste, pero lo que no tiene es como que mucha oposición. Dicen de Canelo, es que Canelo no tiene oposición, pues Benavides tampoco, ¿no? Y el día día siendo campeón también. Bueno, cuando fue campeón. Entonces eh, creo que que hay que buscarle por por las otras organizaciones, eh, intentar convencer a Canelo de que defienda con él sus títulos, no sé, porque sí, a mí sí me gustaría ver esa pelea porque pues a mí me parece que el campeón era Benavides y sí, se lo, le quitaron el cinturón por indisciplina y se lo tenía bien merecido, pues o sea, no, no, no discuto eso, pero creo que estando él dentro de la clasificación en la parte más alta, pues sí merecería la oportunidad de enfrentar al campeón, entonces también me gustaría verla porque me parece que los estilos sí se acoplan bastante bien, el de navidad y el de Canelo para, para dar batalla y que fuera una... Imagínate, va a ser una pelea titular, entonces yo creo que sí, estaría sí. muy buena. Aparte Pero son, pues... Perdón.
1: Aparte son dos, dos noqueadores, entonces será una, una pelea bastante atractiva. Pero yo sigo insistiendo que... Incluso ayer la pidió otra vez, o sea, si, si leí ese... Esa noticia que volvió a pedir a Canelo Quiere la oportunidad, va a seguir insistiendo Pero yo creo que si va a ir con Canelo Y se la van a dar, debería enfrentar A alguien más antes, o sea, un rival No del estilo de Canelo Pero sí que le exija más de lo que Él ha estado enfrentando en estas 25 peleas Me parece que tiene, 26 Alguien que le exija un poco más para llegar Con más herramientas y más preparado a lo que va a ser Pues Canelo, porque sí, sería Como enfrentar pues, lo, lo, lo más alto hoy en día
0: Sí, como una pelea como de preparación por decirlo de alguna manera. De uh-huh. si fuera con Saunders si se fuera, pues con alguno de los rivales que ya venció Canelo, que ya ves que después de enfrentar a Canelo regresa muy bien. Sí. Este, <risa> me parece que sí tendría un, o sea, con algún ex contendiente titular, pues ya no con los que están abajo de él en la clasificación.
1: Afortunadamente estamos viendo una muy buena época de boxeo femenino. Estamos viviendo en, en... En una época en la que pues, hay una apertura enorme, cada vez hay mejores eh, púgiles y bastante talentosas. Y esta semana, bueno, ya se conocía lo de Katy Taylor, que iba a enfrentar a Sharipova el 11 de, de diciembre. Eso ya se conocía desde hace algunas semanas, pero esta semana aparte dieron a conocer que Clarissa Shields iba, bueno, va a enfrentar el 11 de diciembre también a Emma Cossin. Y aparte también salió las noticias de Amanda Serrano regresa también contra Miriam Gutiérrez, que esa pelea va a estar bastante, bastante atractiva. Miriam Gutiérrez que le sacó, me eh, parece que fue, o sea, sí fue derrota, pero por decisión a, a Katy Taylor, o sea, esa, esa pelea la llevó hasta, hasta las últimas y le dio batalla. Y bueno, ya, ya conocemos que se quieren enfrentar a estas dos, esta Amanda y, y Taylor, entonces pues van a tener actividad el mismo mes, preparando terreno para para lo que podría ser un próximo enfrentamiento entre ellas el próximo año y Ceniza Estrada que también regresa a la actividad ella será el, el 18 de diciembre también la demanda es 18 y ella enfrentará a Santizo María Santizo otra otra buena boxeadora hablando de Ceniza Estrada muy dinámica y muy veloz entonces para diciembre tenemos peleas en el ámbito bueno en el, en, en el femenil pues muy atractivas y muy intensas
0: Sí, o sea, me parece que sí hay, después de la reactivación del boxeo por el por el parón del COVID han venido muy buenas peleas para las boxeadoras eh, como que ya se está haciendo un poquito más de justicia a la revolución en cuanto a tiempo dentro de la televisión me parece que ya viene siendo tiempo de que también les haga justicia en cuanto al pago, pero hablando ya de su tiempo en televisión, pues creo que van a ser unas peleas bastante interesantes yo creo que todas las campeonas van a retener, yo sí creo que Amanda gana, que gana Clarissa que gana Nisa y que gana ¿quién nos mencionaste? Katie Taylor, me parece que sí van a retener todas, a menos que nos salga alguien como Alicia Gardner, creo que así se pronuncia su nombre, con Terry Harper que la noquearon el sábado, entonces a mí me parece que todas las campeonas retienen y de hecho la, la pelea de Amanda Serrano es interesante porque ella, su última pelea fue en peso plomo, va a ser como que hacer esta preparación y esta pelea empezó ligero preparando la mega pelea con Katie Taylor, porque si no se han enfrentado ellas dos hasta el momento ha sido por problemas de los promotores que no se ponen de acuerdo con el dinero, del lado de Serrano le echan la culpa al equipo de Taylor, del equipo de Taylor le echan la culpa al equipo de Serrano, pero bueno, estamos hablando de que eh, Amanda Serrano está asociada con la misma gente que está moviendo las carteleras de de los hermanos Paul, de Jake y Logan, bueno, las peleas entre comillas, entonces ya están haciendo como que una mejor negociación. Eddie Hearn no tiene como que reparo en soltar la chequera y traer a quien tenga que traer para que se hagan las peleas, pues tan así que ha organizado las últimas peleas de Canelo y han salido bien. Uh-huh. Entonces, eh... puso,
1: puso orden en lo de Teofimo López y, y Cambosos hasta que llegó a sus manos, fue cuando ya ahora sí vamos a hacerla, ¿no? Sí, concretada. Sí. <risa>
0: estamos hablando de gente que sí sabe hacer negocios, entonces pues esta preparación es derechito para hacer que Amanda suba a peso ligero y que suponiendo que gane, que yo considero que sí va a ganar este y que Taylor va a hacer lo propio, entonces ya como que llevar encaminado ese camino, porque pues si sí, de peso pluma a peso ligero sí es como una distancia en peso considerable, Entonces, seguir haciendo esta transición para llegar como que muy a tono a esa pelea, que creo que sería una gran pelea. Entonces, pues, va a ser un cierre de año para el boxeo femenil muy, muy interesante, muy importante, le está dando un impulso muy bueno a todo esto que está sucediendo. Entonces, esperemos que así como cierre el 2021, empiece el 2022 y agarre mucha más fuerza.
1: Sí, porque yo coincido contigo, yo creo que todas las campeonas van a retener y para la próxima semana, que nos toca? Ah, la de Crawford. Crawford contra... ¿Quién Porter. Porter. Uh-huh. Esta también va a estar buena, muy interesante. Ya la próxima semana...
0: Sí, va a ser una pelea muy, muy buena.
1: Veremos cómo, cómo les va, que seguramente será una pelea explosiva. Ya lo estaremos comentando. Sí. Te agradezco mucho por estar otra vez con, conmigo en otro episodio. Tus redes sociales, por favor.
0: La Esquina Azul en Facebook, Esquina Azul Box en Twitter y en YouTube es La Esquina Azul.
1: Perfecto. Eh, nuestro Instagram es doble jab, y un bajo Boxing Blog. En Facebook estamos como doble jab el Boxcast y mi Twitter personal es bm 5 Pues bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por, por este episodio. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Que estés muy bien, Gladys.
0: Gracias, Diego. Hasta luego.
1: Hasta luego.